0: Välkommen till högläddningspodden. Idag med en härlös hund av Jelma Söderberg. En man dog och då han var död, vårdade sig ingen om hans svarta hund. Hunden sörde honom länge och bittert. Han lade sig dock inte att dö på sin herres grav. Kan hända medan han inte visste var den fanns kan hända också medan han i grunden var en ung och glad hund och ännu ansåg sig ha en del otalt med tillvaron. Det finns två slags hundar. Hundar som har en herre och hundar som icke har någon. I det yttre är skillnaden icke-väsentlig. En härlös hund kan vara lika fet som den andra, ofta fetare, när skillnaden ligger på annat håll. Människorna är för hunden det oändliga Kynen. En herre att lyda, att följa, att förlita sig på. Det är så att säga hundlivets mening. Väl har han icke varje minut av dagen sin herre i tankarna, och väl följer han honom inte alltid tätt i hälarna. När han springer ofta omkring på egen hand med affärsmässig uppsyn och nosar på husknutarna och knyter förbindelse med sina likar och naffar till sig ett ben om det faller sig så, och bekymrar sig om mycket. Men i samma ögonblick hans herre visslar- är det allt detta ut ur hans hundhjärna- fortare än gisseslagen drev månglarna i templet. Ty han vet att ett är av nöden. Och han glömmer sin husknut och sitt ben- och sina kamrater och skyndar till sin herre. Den hund vars herre dog- utan att hunden visste hur och blev begraven utan att hunden visste var sörjde honom länge. Men då dagarna gick och ingenting inträffade som kunde påminna honom om hans husbonde så glömde han honom. På den gata där hans herre bodde kände han icke längre doften av hans spår. Då han tumlade om på en gräsplan med en kamrat hände det ofta att en vissling skar luften- och samma ögonblick var kamraten försvunnen som en vind. Då spetsade han örnen, men ingen vissling liknade hans herres. Så glömde han honom och han glömde ännu mer. Han glömde att han någonsin haft en herre. Han glömde att han någonsin hade funnits en tid då han icke skulle ha ansett det möjligt för en hund att leva utan en herre. Han blev vad man skulle kunna kalla en hund som sett bättre dagar. I inre mening tydde yttre gick honom någorlunda gott. Han levde som en hund kan leva. Han stal då och då ett gott målmat på torget och fick stryk och hade kärlekshistorier och lade sig för att sova då han var trött. Han fick vänner och ovänner. Den ena dagen klodde han grundligt upp en hund som var svagare än han och en annan dag blev han själv illa tilltiggad av en som var starkare. Tidigt på morgonen kunde man se honom springa ut för sin husbundes skata där han har vana fortfarande mest höll till. Han springer rakt fram med en min som om han hade något viktigt att uträtta, luktar sig förebegående på en mötande hund men bryr sig icke om att fullfölja bekantskapen. Därefter ökar han farten men sätter sig med ens ner och kliar sig bakom örat med hetsig energi. I nästa ögonblick rusar han upp och flyger mitt över gatan för att jaga en röd katt ner i en källarglugg, det han med återtagen affärsmin fortsätter sin väg och försvinner bakom hörnet. Så gick hans dag, och det ena året följde det andra tätt i spåren och han åldrades utan att han märkte det. Så blev det då en gång en mulen afton. Det var vått och kallt och det kom en regnskud då och då. Den gamle hunden hade hela dagen varit på strövtåg långt nere i staden. Han gick långsamt uppför gatan. Han haltade en smula. Ett par gånger stannade han och ruskade sin svarta päls som med åren blivit grå kring huvudet och halsen. Efter sin vana gick han och nosade en till höger, en till vänster så tog han en avstickare ugn åt en portgång. Och då han kom ut hade han en annan hund i sällskap. I nästa ögonblick kom en tredje till. Det var unga hundar och skämtsamma hundar. Och de ville narra honom och leka. Men han var vid dåligt linne och dessutom började det ösregna. Då skar en vissling i luften. En lång och skarp vissling. Den gamla hunden såg på de båda unga men det lystrade icke. Det var icke någon av deras herrar som visslade. Då spetsade den gamla härlösa hunden ännu en gång på örnen. Han kände sig med en så underlig. En ny vissling. Och den gamla hunden gjorde råd vid ett språng först åt den ena sidan. Så till den andra. Det var hans herre som visslade. Det måste han ju följa. För tredje gången visslade någon... Lika ihållande och skarpt. Vad är han då? Och åt vilket håll? Hur har jag kunnat bli skild från min herre? Och när skedde det? Igår eller i förrgår? Eller kanske för en liten stund sedan? Och hur såg min herre ut? Vad hade han för lukt? Och vad är han? Vad är han? Han sprang omkring och nosade på alla förbegående. Men ingen var hans herre. Och ingen ville vara det. Då vände han och sprang ner för gatan. I hörnet stannade han och såg sig omkring åt alla sidor. Hans herre var inte där. Och då tog han gatan tillbaka i fyrsprång. Smutsen stängte om honom och regnet dröp på pälsen. I alla hörn stannade han, men ingenstans var hans herre. Då satte han sig ner i en gatukorsning och sträckte det lurviga huret mot himlen och sköt. Har du sett? Har du hört en sådan bortglömd herres hund? Då han sträcker halsen mot himlen och skjuter, skjuter. De andra hundarna luskar sakta bort med svansen mellan benen. Det kunde ju icke trösta och icke hjälpa. Pelsen. Det var en kall vinter det året. Människorna krympt ihop i kölden och blev mindre utom det som hade pälsverk. Häradshövding Rickard hade en stor pels. Det hörde för övrigt nästan till hans ämbetsåligganden ty han var verkställande direktör i ett alldeles nytt bolag. Hans gamla vän, doktor Henk, hade däremot inte någon päls. Istället hade han en vacker hustru och tre barn. Doktor Henk var mager och blek. Somliga människor blir feta av att gifta sig. Andra blir magra. Doktor Henk hade blivit mager. Och så blev det julafton. Jag har haft ett dåligt år i år, sa doktor Henk till sig själv. När han vid tretiden på julaftonen, just i middagsskymningen, var på väg upp till sin gamle vän John Rickard för att låna pengar. Jag har haft ett mycket dåligt år. Min hälsa är vacklande för att inte säga förstörd. Mina patienter har däremot kryat upp sig nästan hela sällskapet. Jag ser så sällan till dem nu för tiden. Jag kommer förmodligen snart att dö. Det tror min hustru också. Det har jag sett på henne. Det vore i alla fall önskvärt att det inträffar före utgången av januari månad då den förbannade livförsäkringspremien ska betalas. Då hade hunnit denna punkt i sin tankegång befann han sig i hörnet av regeringsgatan och hamngatan. Då han skulle passera gatukorset för att sedan fortsätta neråt regeringsgatan Halkade han på ett glatt slädspår och föll om kull och i detsamma kom en drosksläder körande i full fart. Kusken svor och hästen vek instinktsmässigt åt sidan men doktor Henk fick likväl en knuff i axeln av den ena meden och dessutom fattade en skruv eller spik eller något liknande tagens över och och rev en stor lucka i den. Folket samlade sig omkring honom. En poliskonstapel hjälpte honom på benen. En ung flicka borstade av honom snön. En gammal fru gestikulerade kring hans trasiga rock på ett sätt som antydde att hon skulle ha velat laga den på stället om hon bara hade kunnat. En prins av det kungliga huset som händelsevis gick förbi tog upp hans mössa och satte den på huvudet på honom. Och så var allting bra igen, utom rocken. Fy fan vad du ser ut, Gustav, sa det häradshövning Rickard. Då Henk kom upp till honom på hans kontor. Ja, jag har blivit översörd, sa det Henk. Det är just lik dig, sa Rickard och skrattade godmodigt. Men inte kan du gå hem på det sättet. Du kan gärna låna min päls, så skickar jag en pojke hem till mig efter min överrock. Tack, sa doktor Henk. Och efter att han lånat i hundra kronor han behövde tillade han. Välkommen till middagen alltså. Ricka var ju unkar och brukade tillbringa julafton hos Henks. På hemvägen var Henk ett bättre lynn än han har varit på länge. Det är för pelsen skull, sa han till sig själv. Om jag hade varit klok skulle jag för länge sedan ha skaffat mig en päls på kredit. Den skulle ha stärkt mitt självförtroende och höjt mig i människornas aktning. Man kan inte betala så små honorar åt en doktor i päls som åt en doktor i vanlig överrock med uppslitna klapphål. Det är ju tråkigt att jag inte kommit på detta förut. Nu är det för sent. Han gick i slag inom kungsgården. Det var redan mörkt och det hade börjat snöa på nytt. Och det bekanta han mötte kände icke igen honom. Vem vet för övrigt om det är för sent fortsätta Henk nu för sig själv. Jag är inte gammal ännu och jag kan ha misstagit mig i fråga om min hälsa. Jag är fattig som en liten räv i skogen. Men det var också John Rickard för inte så länge sedan. Min hustru har varit kall och ovänlig mot mig den senaste tiden. Hon skulle säkert börja älska mig på nytt. Om jag kunde förtjäna mer pengar om jag vore klädd i päls. Det har förefallit mig som om hon tyckte mera om jon, sedan han skaffade sig päls än hon gjorde förut. Hon var visst en smula förtjust i honom som ung flicka också. Men han friade aldrig till henne. Han sa det tvärtom till henne och till alla människor. Att han aldrig skulle våga gifta sig på mindre än 10 000 om året. Men jag vågade. Och Ellen var en fattig flicka som gärna ville bli gift. Jag tror inte att hon var kär i mig på det sättet. Att jag skulle kunna förföra henne om jag hade velat. Men det ville jag ju inte heller. Hur skulle jag ha kunnat drömma om en sådan kärlek? Det har jag inte gjort sedan jag var 16 år- och för första gången såg Faust på operan. Men jag är likväl säker på att hon tyckte om mig den första tiden vi var gifta. Man han sig inte på sådant. Varför skulle ni inte kunna göra det än en gång? Under den första tiden efter vårt giftermål sa hon alltid elakheter åt John. Så ofta de träffade varandra. Men så bildade han ett bolag och bjöd oss på teatern ibland. Och skaffade sig en päls. Också tröttnad men en hustru naturligtvis med tiden på att säga elakheter åt honom. Henk hade ännu några ärenden att uträtta middag. Klockan var redan halv sex då han kom hem fullastad med paket. Han kände sig mycket öm i vänstra skuldran. Älgest var det ingenting som erinrade honom om hans missöde på förmiddagen. Utom pälsen. Det ska bli roligt att se vilken min min hustru kommer göra. När hon får se mig klädd i päls. Sade doktor Henk till sig själv. Tamburen var alldeles mörk. Lampan var aldrig tänd annat än under middagstiden. Nu har jag henne i salongen tänkte doktor Henk. Hon går så lätt som en liten fågel. Det är eget att jag ännu blir alldeles varm om hjärtat. Var gång jag hör henne steget angränsade rum. Dr. Henk fick rätt i sin förmodan att hans hustru skulle ge honom ett älskvärdare mottagande då han var klädd i päls än hon älges brukade göra. Hon smög sig tätt in till honom i tamburens mörkaste vrå, lindade armarna om hans hals och kysste honom varmt och innerligt. Därefter borrade hon huvudet i hans pälskragar och viskade har vi inte hemma ännu. Jo, svarade doktor Henk med något svävande röst. Men han med sina båda händer smikte hennes hår. Jo, han är hemma. I dr Henks arbetsrum flammade en stor brasa. På bordet stod whisky och vatten. Häradshövning Ricka låg utsträckt i en stor skinkled länstol och rökte en cigar. Doktor Henk satt ihopsjunken i ett soffhörn. Dörren stod öppen till salen där fru Henk och barnen höll på att hända julgranen. Middagen hade varit mycket tyst. Endast barnen hade kvittrat och pratat i mun på varandra och varit glada. Du säger ingenting, gamle gosse, sa Rickard. Sitter du kanske och över din trasiga överrock? Nej, svarade Henk, snarare över pälsen. Det var tyst några minuter innan han fortsatte. Jag tänker också på någonting annat. Jag sitter och tänker på detta är den sista jul vi firar tillsammans. Jag är läkare och jag vet att jag inte har många dagar kvar. Jag vet det nu med fullkomlig visshet. Jag vill också tacka dig för all vänlighet du på sista tiden har visat mig och min hustru. Och du misstar dig, mumlade Rickard och såg bort. Nej, svarade Henk. Jag missar mig icke. Och jag vill också tacka dig för att du lånade mig din päls. Du har förskaffat mig de sista sekunderna lycka jag känt i livet.